0: Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o pastor Marlon Santos e esse é o nosso Devocional Diário. É muito bom estar mais uma vez aqui com você, agora em Josué, do capítulo 5 ao capítulo 8. Se você chegou agora, baixe aí nosso plano de leitura na, na descrição desse episódio. Vamos ler a Bíblia toda com a gente até o final desse ano. Se você já é de casa, já sabe como é que funciona o script aí, né? então leia aí capítulo 5 do capítulo 5 ao capítulo 8 de Josué tire as suas próprias conclusões, gente tem muita coisa muita coisa mesmo importante para a nossa caminhada importante para a nossa vida Deus quer muito falar comigo com você nesses textos, então leia com calma, faça as suas próprias anotações tente entender o que Deus está falando com você aí nesse texto depois de fazer isso Vamos para o nosso devocional. Então, atravessaram o rio Jordão e agora estão na terra prometida. Eles atravessaram o rio Jordão, como nós vimos no começo do livro de Josué, e agora eles colocam os pés na terra de Canaã, na terra da promessa. É, ainda eles vão ter que conquistar agora, mas eles já estão ali, Deus relembra da aliança é, que teve com o povo, né, restabelece a, a circuncisão ali, eles, eles deixaram de fazer isso por alguns anos, mas agora vai começar um novo tempo e Deus fala olha, circuncida todos os homens de novo aí vai lá todos os homens se circuncidar outra vez né? é... Se você quer saber melhor sobre a circuncisão, vá lá para Levítico nas nossas devocionais de Levíticos. Né? Mas se você já passou por lá, já sabe o que é. Então, os homens ali eles circuncidam, reafirmando novamente a aliança com Deus. É coisas interessantes que acontecem aqui no capítulo 6: o Maná para de cair. Então, versículo 12 do capítulo 5, na verdade, né? O é, versículo 12 do capítulo 5, o Maná para de cair. Depois que eles entram na terra, nunca mais cai o maná. Nunca mais esse povo viu o maná cair do céu. Por quê? Porque agora eles tinham o melhor da terra. Agora eles, eles comiam do que a terra de Canaã produzia. Eles não precisavam mais do maná caindo. É um texto muito interessante. É... E ele encerra o capítulo 5 é... falando sobre o comandante do Senhor comandante do Senhor, Deus, Josué vê um homem, esse homem ele é o comandante do exército do Senhor. É muito provável que um, um anjo né, que Josué vê. E o que, que esse comandante do exército do Senhor fala para Josué? Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. Porque estava ali a presença de Deus através desse comandante do seu exército. É, e aqui a segunda semelhança, a segunda experiência que Josué tem, parecida com a de Moisés. Né? Moisés ele tem também a experiência da, de ver Deus na sarça ardente lá, lembra? Lá atrás. E Deus fala para ele, tira a sandália dos pés, porque a terra onde você pisa é santa. E, a, e depois o mar vermelho se abrindo. Josué tem o rio Jordão se abrindo e agora... É, o comandante do exército do Senhor mandando ele tirar sandálias dos pés, porque a terra que ele pisa é santa. E é que nós vemos o mesmo Deus levantando outro homem agora para continuar a mesma obra. Né? É, no capítulo 6, meu irmão, então nós vemos a queda de Jericó, e é a parte mais longa aqui. Então Jericó é aquela cidade fortificada, cidade que eles precisam derrubar para poder entrar em Canaã todinha. Né? E Josué tem, é, Jericó tem uma grande muralha. E a estratégia que Deus dá para eles aqui é uma estratégia interessante. Ele fala o seguinte, vocês vão caminhar seis dias, todo dia, uma vez por dia, vocês vão caminhar tocando a trombeta em volta dos muros de Jericó. Porque o que aconteceu com Jericó? Eles fecharam os portões, fecharam a cidade, né? Para o povo não entrar. Então, vocês vão caminhar. E quando eu mandar, vocês vão gritar. Eu não sei se você percebe isso, mas eu lendo com calma, você vê eles indo no primeiro dia, tocam a trombeta, andam, e Deus não manda eles gritarem. E eu fico imaginando esse povo esperando o, o, quando, quando que nós vamos gritar e as muralhas vão cair. Porque eles sabem que diante do grito as muralhas vão cair, então é o grito de vitória. Então quando que nós vamos gritar e eles caminham, imagine eles caminhando, aquela multidão caminhando em volta da cidade e nada. Né? Aqueles guerreiros caminhando em volta da cidade e nada. E no sétimo dia então, versículo de número 16 do capítulo 6, Deus diz, gritem, o Senhor lhes entregou a cidade. Né? Josué diz, né, gritem, pois o Senhor lhes entregou a cidade. Então esse povo grita né, e, e invade aquela cidade, dominando tudo. E a Bíblia diz no versículo 20 que, que de repente o muro de Jericó veio abaixo. De repente o muro de Jericó caiu de forma extraordinária. Lembrando que havia um comandante ali, e esse comandante não era Josué. Esse comandante era comandante dos exércitos espirituais, comandante do exército de Deus. Então essa guerra não simplesmente foi no grito do povo, mas foi na obediência deles que Deus fez aquela muralha cair. Né? É, e é interessante porque é ordenado, Josué relembra eles, olha... Poupem Raabe, a prostituta Raabe, e a sua família, lembra da Raabe, aquela prostituta que acolheu os homens de Deus, então os espias. Então, Deus, então Josué fala: ao "Povo, lembre-se de Raabe e salva ela", né? Versículo 23, capítulo 6, diz que todos os seus irmãos, sua família, os seus parentes que estavam com ela, né? todos foram salvos. Né? Capítulo 7, então, é, a, os israelitas são derrotados por quê? Porque um homem chamado Acã rouba uma capa e a ordem de Deus ali da em Jericó. Porque Acã rouba uma capa e uma barra de ouro e a ordem de Deus ali na invasão da invasão de Jericó. É que não era para eles pegarem nada dos espólios de guerra. Não era para eles pegarem nada para eles. Né? E a Khan, ele pega. Simplesmente ele pega. E quando eu li isso aqui, eu falei, olha, tava muito bom para ser verdade. Esse povo caminhou seis dias em volta daquela cidade sem falar nada, sem reclamar. O povo tava bem temente. E eu até pensei ao ler esse texto. Eu falei: "Meu Deus, o povo tá quebrantado mesmo, né? Cadê o povo de Israel, né? E e aqui Ac rouba uma da, uma capa e a barra de ouro e a ira de Deus se acende contra os israelitas, porque tem um pecador no meio deles, né? E o que que acontece? Eles vão tentar invadir uma cidade que bem menor do que todas as outras guerras que eles enfrentaram. Que eles até falam, não, é fácil, não precisa nem enviar muitos homens, e eles acabam perdendo essa guerra. E é onde Deus fala: olha, tem um pecador aí no meio de vocês que roubou aí uma. uma roubou alguma coisa, né? Desobedeceu o Senhor. E aí você lê o texto, você percebe que Acã, ele é pego, então, é, no seu pecado, e Deus fala: olha, tem que tirar o pecador do meio de vocês, senão eu não estarei com vocês. Então o pecado ele afasta a presença de Deus né? e tem que ser arrancado. Se queremos prosperar, se queremos caminhar com Deus, se queremos ser abençoados, o pecado tem que ser arrancado no nosso meio. E foi o que aconteceu com o Acã, porque Deus ele não abomina o pecado somente, mas também o pecador. Sabe aquela frase, Deus ama o, é, odeia o pecado, mas ama o pecador? Não. Deus odeia o pecado e o pecador porque ele não pode se aproximar do pecador. A ira dele está contra o pecador. Né? E por isso ele precisa que essa pessoa seja purificada ou que esse pecador seja arrancado do meio do povo para que ele possa estar ali. Então a ira de Deus ela vem contra o pecador e contra o pecado. Né? E por isso precisamos do sangue de Jesus para que afaste a ira de Deus de nós e assim é, possamos ser Alvos do amor e não da ira de Deus. É. E no capítulo 7, então, eles são derrotados. No capítulo 8, então, a Khan, ele é arrancado. Né? No capítulo 7, tudo. E é um texto bem, até mesmo doloroso. Ao ler, você fica... Você sente até mal de ver a, a, a crueldade, Acã sendo apedrejado com toda a sua família. Eu fiquei imaginando, meu irmão. Acã sendo apedrejado com toda a sua família, muito difícil, muito doloroso, porém necessário para que essa nação ela se mantivesse pura até, o, até que o, o Messias, até que o nosso rei chegasse, é? e Acã sabia da consequência, Acã sabia, então Deus ele não foi injusto aqui, né? é, o próprio Acã sabia da punição, e fez, e como Deus ele é justo, ele tem que cumprir aquilo que ele ordenava. No capítulo 8, então, agora sem o pecado no meio do povo, nós vemos uma estratégia de guerra é, muito extraordinária. Né? Quando eu recentemente acabei de assistir uma série de guerra, é, e, e quando eu li isso aqui, eu fiquei imaginando, nossa, que estratégia. Né? Eles atraíram todo o exército da cidade, e quando o exército vai atrás deles... O restante do exército deles domina a cidade sem ter que lutar com, com um guerreiro nenhum. Né? E eles dominam então a cidade de Ai, ou seja, era o pecado. O pecado era o problema ali. E às vezes acontece na nossa vida, né, meu irmão? Às vezes as coisas não vão para frente, tem tudo para ir para frente e não vai. Por quê? Porque o pecado tá ali no meio e ele precisa ser arrancado. Né? Eu nem ia falar sobre isso mas eu anotei aqui na minha Bíblia foi uma das coisas que Deus falou comigo. É que eu separei só duas para não ficar muito longo, mas vale a pena falar disso aqui. Às vezes parece que tem tudo para ir para frente na nossa vida. Por que, que não vai? Porque o pecado está ali ainda nos corroendo, está ali ainda impedindo a ação de Deus sobre a nossa vida, está ali ainda, ainda é, minando a nossa família. Ele precisa ser arrancado. Né? É... E é isso, meu irmão. Então... Eles dominam Jericó e derrotam a cidade de Ai, ali, e termina o capítulo 8 aí, com Deus renovando a aliança, solicitando aí um sacrifício, renovando a aliança é, com o povo. Né? Então, até aí, derrotam, então, já Jericó, que é a primeira cidade e já derrotam a segunda cidade, que é a Ai. Nós vamos ver muitas batalhas no livro de Josué, meu irmão. Por quê? Porque é o livro das batalhas. É Agora eles entram na Terra Prometida, mas o entrar na Terra Prometida não quer dizer que eles não vão ter luta. Eles terão que dominar a Terra agora. Tem gente morando ali, tem povos morando ali. E talvez você diga, poxa, mas que violência. Meu irmão, era o contexto do mundo naquela época. Era, o contexto, era um contexto mundial de guerra. Por quê? porque era todo mundo é, tentando conquistar as terras e aquelas terras Deus tinha separado para Israel e agora Israel teria que conquistar através das batalhas, então essas são as duas primeiras cidades que é dominada, a cidade de Jericó e a cidade de Ai amém? o que, que nós podemos meditar? quais são os ensinamentos que Deus traz ao nosso coração aqui então? eu separei as coisas mais fortes que Deus falou no meu coração nesse texto, esse texto tem um monte na minha bíblia, eu risquei tudo esses capítulos, porque tanta coisa de Deus para nós aqui, que Deus nos deixou, meu irmão, extraordinário mas eu separei duas principais que o meu coração mais meditou, que eu fiquei pensando e repensando em cima e a primeira coisa que Deus ministrou ao meu coração é que o grito de vitória sucede dias de confiança e obediência o grito de vitória sucede dias de confiança e obediência ou seja o grito de vitória ele virá Deus nos dará a vitória em algumas coisas que temos colocado diante deles mas não antes de testar a nossa confiança nele meu irmão, quando eu olho aquele povo caminhando em volta da cidade eu fico imaginando aquele povo doido para gritar doidinho para gritar invadir a cidade de uma vez. Porém, eles têm que segurar o grito. E quando eu estava lendo, eu, tinha, eu tive o um sentimento assim, de quem segurava o grito. E eles tiveram que segurar o grito. Só que, pensa você, está caminhando em volta de uma cidade, porque Deus mandou, com trombetas, tocando. Os guerreiros na muralha... Provavelmente olhando pra eles Esperando ver se eles vão atacar ou não Eles Sem espada na mão Tendo que Caminhar e caminhar um dia Vai no outro dia, caminha outro dia Qual que é o sentido? Não existe guerra assim Mas eles tiveram que Confiar E caminhar, ah é pra caminhar Então eu vou caminhar, é pra tocar a trombeta eu vou tocar a trombeta Mas eles estavam doidos mesmo pra gritar invadir aquela cidade de uma vez já que Deus tinha falado que quando eles gritassem a cidade viria ao chão os muros viriam ao chão né? e meu irmão olha que interessante eles seguram aquele grito e confiam no Senhor mesmo que era doido, era uma, uma estratégia doida de guerra né? esquisita mesmo eles confiaram e no sétimo dia o grito saiu Todas as vezes que nós olhamos sete na Bíblia, meu irmão, sete, existe uma, uma simbologia nos números bíblicos. Né? Por exemplo, toda vez que a Bíblia vai falar que alguma coisa é, é plena, ou seja, é, vou te explicar. Todas as vezes que aparece o número 3 é que alguma coisa é plena. Você vai ver lá em Isaías os anjos gritando, santo, santo, santo. No hebraico, não existe. A, é, não tem como você dizer é muito santo. Nossa, é, é, é demais de santo. Então, eles dizem três vezes para dizer que aquilo ali é pleno. Eles usam três. E o sete, ele é o número da perfeição, para dizer que algo é perfeito. Então, todas as vezes que usa o sete, você vai perceber que o sete ele é usado o tempo todo para indicar a perfeição. É a simbologia hebraica. É, é, eles acreditavam eles acreditam nessa numerologia e o 7 é o número da perfeição então quando você olha eles dando sete voltas você entende que seis dias e foi assim que Deus fez, né? no sétimo dia Deus não descansou né? é, você vê que em seis dias eles caminham em volta e nada acontece mas no sétimo dia a muralha vai ao chão, meu irmão. Deus ele nos dá algumas direções, nos manda fazer algumas coisas, filho. Confie, Deus. Mas eu não entendo. Confie. Mas por que que eu tenho que fazer isso? Confie, confie. E no tempo perfeito e é isso que está mostrando aqui. Não era o sétimo dia, não. O tempo perfeito, Deus colocaria aquela muralha no chão. No tempo perfeito, Deus te permite gritar. Meu irmão e minha irmã, eu e você que temos clamado diante de Deus por algumas coisas, e temos obedecido, temos confiado, fique tranquilo, confie. Porque no tempo perfeito, Ele vai te mandar gritar. No tempo perfeito, você vai poder dar o teu grito de vitória. Eu sei que você está doido para dar o um grito de vitória. Eu sei que você está doido para falar, nossa, venci. Nossa, aconteceu. Nossa, Deus fez. Deus fez um milagre. Deus, Eu sei que você está doido para chegar nesse dia e falar, meu Deus, o céu rompeu. Nossa, é... aconteceu. Eu digo a você, eu tô doido para dizer, meu Deus, o céu rompeu sobre essa igreja. Eu tô doido para dizer na minha casa, nossa, Deus fez esse milagre meu irmão, mas eu sei que Deus Ele tem nos mandado caminhar, eu sei que Deus tem nos falado, caminhe dentro da tua casa, caminhe na tua igreja, caminhe no teu trabalho, caminhe, caminhe nesse trilho que você tem caminhado, seja confiante, continue, e no tempo perfeito, no tempo de Deus, Ele vai nos permitir gritar, e esse tempo que a gente está esperando, meu irmão, para que a, o milagre, a promessa de Deus, ela se cumpra. Nós estamos apenas, o grito está ficando apenas cada vez mais forte dentro de nós. Porque às vezes Deus faz rápido, a gente não, não vai se emocionar tanto, mas quando demora, a gente está tão esperando, porque a gente está gerando esse milagre. né? E você vai ver que a Bíblia diz que de repente os muros caem, não foi de repente, né? De repente, depois de seis dias caminhando. De repente, depois de ter segurado aquele grito por alguns dias. né? Então, de repente, vai acontecer na tua vida. De repente, vai acontecer na minha vida. Mas esse de repente é depois de algum tempo esperando. Esse de repente é depois de algum tempo gerando esse milagre em oração. Esse de repente é depois de tanto esperar para soltar o nosso grito. Então, segure o grito e confie. Segure o grito e confie Calma, você vai poder gritar o teu milagre Você vai poder gritar no dia em que Deus fizer Mas agora é a hora de confiar Até que Ele te diga Grite, porque Deus te deu o que você estava pedindo Grite, porque Deus te deu a vitória e Em segundo lugar, meus amados irmãos é, Quando um se posiciona a família é beneficiada. E aqui eu quero destacar Raab. Eu quero destacar Raab. Meu irmão. A Bíblia diz no capítulo 6. Versículo 23. Que. Tudo. Tudo de Raab. Seu pai. Sua mãe. Seus irmãos. E todos os seus outros parentes que estavam com ela. Foram salvos. Meu irmão. Quem que em vez de entregar os espias, arriscou a própria vida para manter os espias de Deus ali. Quem que acreditou no Deus de Israel? Quem que confiou no Deus de Israel? Rabi, Não foi seu pai, não foi sua mãe, não foi seus irmãos, não foi seus parentes. Ela se posicionou. Ela assumiu a responsabilidade na sua casa. Ela colocou a fita vermelha na sua janela. Ela confiou num Deus que ela nem conhecia direito. Ela acreditou que esse Deus era real. Ela se posicionou e toda a sua casa foi salva. Meu irmão, se posicione na sua casa. Se posicione, hoje não é a fita vermelha. Hoje é o sangue vermelho de Jesus que cobra as nossas vidas. E quando um de nós, e quando alguém dentro de uma casa se posiciona debaixo desse, do sangue de Jesus, quando alguém se posiciona, eu viverei com esse Jesus, eu confiarei nesse Jesus, eu buscarei esse Jesus, eu direi a esse Jesus, salva a minha casa, que foi o que rap pediu para os, os israelitas ali. Quando eu me posiciono diante de Deus, a minha casa, os meus parentes são salvos. Quando, lá no Novo Testamento nós vamos ver isso, o carcereiro pergunta a Paulo, o que devo fazer para ser salvo? Paulo diz o seguinte para ele, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Meu irmão, quando eu ou você cremos em Jesus, mas não é crer de acreditar, é crer de entregar a vida a Ele, de viver com Ele, de confiar nele, a nossa casa também é salva, não de repente Mas Rabi ela precisou esperar Ela precisou confiar Ela não deixou de confiar Ela colocou a fita depois de tempos Que ela tinha guardado aqueles homens na casa dela Meu irmão, quando nós confiamos Quando nós estamos debaixo do sangue de Jesus E vamos confiando E crendo, e acreditando, e vivendo E sendo fiel a Deus De repente a nossa casa é tocada E a nossa casa também é salva Quantas histórias já ouvimos sobre isso? E se você... Eu não sei quem é você. Eu não sei se você tem orado pela tua família. Eu não sei se você quer que seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus filhos, seu marido, sua esposa, seja salvo. Mas uma coisa eu sei. Que se você confiar. Que se você se posicionar como o Haab se posicionou. A tua casa também será abençoada. Aonde... A casa onde há alguém que confia em Jesus, toda ela é abençoada, mesmo que os outros não confiem, mesmo que os outros nem acreditem. Quando nós nos posicionamos, a nossa casa é beneficiada, meu irmão. E depois nós vamos ouvir sobre Rabi, lá no Novo Testamento. Rabi ela entrou para a história, porque aquela mulher que era uma prostituta, ela entra na história de Israel. Ela entra... Na linhagem de Israel, essa mulher, ela é destacada é, pela Bíblia, porque ela se posicionou e assim foi salva ela e a sua casa. Quer que seu marido seja salvo? Se posicione. Quer que seus filhos sejam salvos? Se posicione. Quer que seus parentes sejam salvos? Se posicione. Assim como Raab se posicionou. Amém? Meu irmão, segura esse grito aí. Segura esse grito e confie. É isso que esses capítulos falam com a gente hoje. Segura esse grito e confie. Porque o grito vai ser alto. O grito vai ser lindo. A vitória vai ser extraordinária quando acontecer. A Bíblia diz que quando acontece isso, os outros povos, o rei de outra cidade teme, aquilo que Deus fez ali em Jericó meu irmão vai ser grande a vitória vai ser grande tão somente confie e obedeça e se posicione dentro da sua casa porque grande vai ser o seu grito ore pela sua família agora ore pela sua casa ore por aquilo que você tem clamado ao Senhor mas ore dizendo Senhor eu vou confiar eu vou confiar que o Senhor vai fazer. E eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus te abençoe, meu irmão. Tenha o seu tempo de oração e meditação no Senhor. Que Deus te abençoe. Que salve a tua casa. Salve a tua família. Salve os teus parentes. E te dê a vitória naquilo que você tem obedecido e confiado nele. Amém. até amanhã. Até o próximo capítulo. Até a nossa próxima devocional.